Sveicināti, lielās ģildes skatuvījums ir jāaiztēlojas. Andrs Pogunares Silabrīdis, Elina Savakārtējā podraidē, un mums ir viesis arhitekts Andris Sīlis. Labdien, Andi. Labdien, Labdien Andri. Labdien. Mēs runāsim par koncertzāli, un pašā sākumā droši vien atgādināsim visiem labi zināmas faktus, kas arunas par šo tēmu notiek Rīgā jau kopš 80. gadu beigām. Un es kaut kur, laikam, biju palaidus garām, ka tajā vietā, kur bija plānota Viena no pirmām koncertzāles idejām, kad tur sev uzcelta daudz stāva autostāvieta. Nu jā, tā vieta ir jau aizņemta. <laughs> uz to mēs nevaram pretendēt. Nu, savā ziņā aizņemta ir arī tā vieta, uz ko skatās kultūras ministrs Nauras Puntuls, par to mēs runāsim vēlāk. Jāatgādina arī, ka mēs vienbrīd bijām ļoti tuvu, ļoti skaistas koncertzāles izveidē uz AB Dambja. Un arī to mēs droši vien īsi atsauksim atmiņā, tas bija 2000. gadu vidus un uz otro pusi, diemžēl virzienā uz lielo krīzi, kuras dēļ neizdevās daudz ko īstenot. Nu un tagad šī saruna ir atsākusies atkal, un pirmo reizi ir izdevies panākt politisku vienošanos, kas ir jāskat par vērā ņemam kompromisu, bet mēs arī zinām, kāda milzīga rezonanse tas izraisīja. Bet varbūt, lai saprastu, kādēļ Elinas O tik ļoti vēlas runāt par šo tēmu atkal un atkal, Andris jautājošiem tev par lielo ģildi kā mājvieta, kurai tagad ir piešķirti miljoni rekonstrukcijai. Varētu domāt, nu, ko tad mums vēl vairāk vajag? Jā, domājot par šodienas tēmu, es gribēju retrospektīvi pameditēt par to, kas ir Latvijas Nacionālās simfoniskais orķestris reģionālā izpratnē. Es domāju, ne tikai Latvijas izpratnē, bet visi reģioni izpratnē ar to domājot Baltijas valsts un Ziemeļvalsts. Un ārkārtīgi interesanti, ka apmēram vienā Laika periodā, gadu turp, gadu atpakaļ, maksimums piecus gadus turp un atpakaļ ir izveidots gan Oslo Filharmonijas orķestris, gan Somijas radio orķestris Helsinkos, gan Dānijas radio orķestris Kopenhāgenā un Elina Sora Rīgā. Un ir insēt apstīties, kā pagājušā gadsimta laikā ir veicies šiem orķestriem ar koncertzāliem un koncertvietām. Nu šķiet, ka vislaimīgākie šobrīd ir Dāņi un Somi, jo viņiem ir jaunas, modernas, absolūti mūsdienu prasībām atbilstošas koncertzāles uzbūvētas. Ļoti skaistas. Šajā gadsimtā sliktāk ir veicies mūsu Norvēģu kolēģiem. Oslo ir ļoti līdzīgā situācijā kā šobrīd Rīga, jo Norvēģijas citās pilsētās ir uzceltas modernas un ļoti labas koncertzāles. Bergenā ir izcila zāle, Stavangarā ir izcila zāle. Kristiansandā ir ļoti, ļoti pieklājīga koncertzāle jauna. Oslo, kā mēs zinām, šo te jau praktiski krestomātisko stāstu, ka Maris Jansons atkāpās no galvenā diriģenta amata Oslo, kā viena no galveniem iemesliem minot nespēju tā arī savu 20 līguma gadu laikā panākt jaunas koncertzāles uzbūvēšanu galvaspilsētā, jo esošā koncertzāle, kura tika atklāties nemaldos salīdzinoši vēl 77. gadā, par to arī bija diskusijas vismaz 20 gadu garumā un, un, un par un pret, un, un tas rezultāts es esmu diriģējis, tur jau vismaz trīs reizes, un man jāsaka, ka tajā zālē ir kaut kādas savas, teiksim, apjoma priekšrocības attiesībā pret lielo ģildi, bet nekādā ziņā ne skanējuma priekšrocības. Savukārt ģilde, kaut arī ļoti skaista vēsturiska māja, es arī ticu, ka pēc rekonstrukcijas tiks daudz kas uzlabots, te jāatceras, ka pamatā rekonstrukcija ir vērsta uz inženertīkliem, uz, uz mūžīgo problēmu, 
ar plīsušām kanalizācijas caurulēm un apkurs un ūdens caurulēm ziemā un ugunsdrošības riskiem un, un visām instalācijām. Tas ir tas galvenais, uz ko tiks liks fokus, kaut kas tiks atjaunots arī no koncertzāles elementiem, kā piemēram jaunas katuvi un, un jaunas krēslu rindas klausītāju zālē, bet pats būtiskākais faktors, un tā ir akustika, un tas ir apjoms. Protams, nevar nekādīgi tikt palielināts, un tieši tikpat, cik šī zāle ir bijusi nepiemērota 20. gadsimta un vēlīnā romantismu lielajiem simfoopusiem, kā Māleram, Štrausam, Stravinskim, tikpat nepiemērot tā zāle paliks arī pēc rekonstrukcijas. Un pavisam tā to konspektivizējot, es uzskatu, ka jā, Latvijas Nacionālam orķestrim ir nepieciešama adekvāta darba un radošās izpausmas telpa, un es to saradu tikai vienīgi kā absolūti mūsdienu prasībām un galvenokārt akustikas prasībām un apjomu prasībām atbilstoši jaunu koncertzālu. Āmen. Andri, es tagad tā klausos, kā mēs te skanam. Mēs skanam ļoti labi un šeit elpē tiešām akustiski ir dažas ļoti simpātiskas īpašības, bet vai tu kā arhitekts šeit jūties, ka tu esi ienācis koncertzālē? Nu, vēsturīs, protams, man tāda sajūta radusies, jo nav jau citu rīst, kur bijis Rīgā ieta. Savukārt, fizika ir fizika, tur ir garums, platums, augstums, sēdvietas, skatūs izmērs, piemērotas orķestrimu un tā tālāk. Un, protams, ka pēc tam, ka tu esi bijis mūsdienīgās jaunās koncertu zālēs, tur, nezinu, pa visu pasauli, tad atbraucot šeit, protams, ir tāda sajūta, ka tu esi tādos laukos šķūnīti, kas ir īslaicīgi piemērots koncertu vajadzībām. Nu, man nav tāda, tāda pieklājīgas koncertu zāles sajūta nekad bijusi, bet, nu, nosacīti koncertu zāles fu- funkcija, protams, šeit ir izpildāma. Precīzi tā, tā arī ir, un es domāju, ka ir attiecīgi mūzikas stili un orķestra sastāvu, kam varbūt šī zāle ir ļoti piemērota, pat vairāk piemērota nekā varbūt turpat 2000 vietīga moderna zāle. Ja mēs runājam par kamera orķestri, ja mēs runājam par, par solo kaut vai koncertiem, pianisti solo koncertiem, varbūt kamera ansambļu solo koncertiem, es domāju, ka priekš tā. Šī skatu un šī zāle ļoti piemērota, un mēs to paši esam par to pārliecinājušies, jo mēs arī vairāk orķestri mūziķus arī atbalstinājumi viņu kameru mūzikas iniciatīvās. Bet man šķiet, ka lielākais pārbaudījums šajā zālē vismaz tālākā kopš es, esmu orķestra diriģents šeit, bija 2014. gada labojieties kļūdos sezonas atklāšanas koncerts ar Strausa Alpa simfoniju, kurā šis skatūs potenciāls tika izsmās līdz pēdējiem milimetram. Un es domāju, ka nevien muziķiem, bet arī klausītājiem bija tāds pārdoms pēc koncerta par decibelu un apjomu vispār kapacitātu. Un otra, otra lieta es atceros, jā, Šostakovišs 4. simfonija 2019. gada janvārī. Tās bija divas tādas, es domāju, ļoti nopietni ausu bungādiņu pārbaudījumu. Andi, tu esi daudz domājis par Rīgu un daudz domājis par Rīgas arhitektūru. Vai mēs varam tagad uz brīdi abstrakēties no visa, kas ir bijis, un vai mēs varam iztēloties kaut kādu tavu ideālo vīziju, kur tāda apmēra un iedzīvotāja skaitā pilsētāji kā Rīga būtu vislabākā vieta, vismemērotākā vieta modernam koncertnamam? Nu, Rīga ne ar ko nav tādā ziņā atšķirīga no citām pilsētām, un tas parasti tiek vienmēr diezgan apzināti plānots, domāts, rēķināts, kaut kādu stratēģiju vietas izvēles plusiem, mīnusiem. Un algoritms gandrīz visiem ir vienāca. Un, un tie ir diezgan, manuprāt, objektīvi apsvēruma. Labi, katra pilsēta rūciņa atšķirās pēc savas struktūras, ir lielāks, pilsētas mazāks, bet tas algoritms kādā veidā tiek pieņemts lēmums, ir balstīts uz ļoti racionālu loģiku. Pirmkārt, 
Vienmēr tiek mēģināts, tā teikt, ar vienu šā vienu nošaut divus zaķus. Kā tas izpaužās? Es domāju, ka visā attīstītā civilizācija zina Sidnējas operu. Nu, pirmsim attīstītajiem rietumiem, un, un, kam, ko tur vēl varētu pieskaitīt klāt, nu, 95% vienkāršo cilvēku reaģēja uz, uz kairinājumu Sidnējas operu. Cik no viņiem ir bijuši tur iekšā? Es domāju, ka 0,1 kaut kāds procents. Tas ir acīmredzams fakts, ka ideālā gadījumā šāda investīcija kultūras būvē strādā ne tikai to labā, kas spēlē vai klausās, bet arī nu, nu, ir kaut kāds pienesums pilsētai kā tādai. Šo tā saucamo Bilbao efekti ir mēģinājuši atkārtot pēdējo tur 30 gadu laikā ļoti daudz, ne visiem tas ir izdevies. Varbūt tas nav tagad tas, tas pats laikmatīgākais domāšanas veids, kā radīt jaunu simbolu, jaunu kaut kādu paskartītas bildītu un tā tālāk, bet tas ir, tas ir būtisks apsvērums. Atiecīgi, Rīga tāpat kā citas pilsētas ir vietas, kas ir redzamāks un vietas, kur to naudu, kā mums te arhitektu vidū, Ir iegājis tāds teiciens, var iztērēt kaut kur krūmos, kur viņi tur stāv un neviens viņi īsti neredz. Kas īsti nav pareizi? Nu, kas mums ir? Mums ir Daugavu, skaits, ka gribas centrā un gribas Daugavas malā vai vismaz redzamā vietā. Tādā ziņā domājot, nu, kas mums ir tāds potenciālās novietnes AB Dambis, Andrejs Sāla, Andreju Ost, nesen izskanējušais Elisbetes Sīles divu projekts arī ir salīdzinoši redzams, nu, droši vien, ka, ka ir iedzīgi kaut kur centrā un kaut kur redzams. Tas ir pirmais tā teikta aspekts. Nākošais aspekts, kādā veidā tiek domāts par kultūras būvus novietojumu, ir mēģinājums attīstīt ar, šie, ar šo investīciju kaut kādu teritoriju apkārtu. Tas parasti darbojās lielās pilsētās un būvējot nevis pirmo vienīgo kādas funkcijas ēgu, bet, nu, pirms, ja mēs būvētu otro koncertzālu vai otro muzeju vai otro teātru, nu, tad mēs varam skatīties, kas mums tagad attīstās, nu, skans rajons attīstās, mēs noliekam kādu objektu, lai, tai, lai tur rodās vilku tajā rajonā. Visi... Tas nevar būt primārais. Ja? Tas, tas, tas nevar būt primārais. Nu, kāpēc tas nevar būt primārais? Tāpēc, ka... Īceviši Rīgas gadījumā, Rīga atšķirībā no citām pilsētām ir rūkoši. Visi tie gāršā gadsimta beiga plāna, ka nu, tik mēs būsim Baltijas centrs un mums būs viss nobūvēts vienos debesis skrāpjos un visi rajonu milzīgi attīstīsies. Šis sapnis ir izsapņots, iedzīvotāji paliek mazāk un attiecīgi tērēt to naudu kaut kur rata un apgrūtināt gan ikdienas lietotājiem, gan apmeklētājiem piekļūšanu, nokļūšanu un tā tālāk īsti iedzīgi nav. Nu, nākošais aps, apsvērums, protams, ir, teiksim, tā, ne tikai Rīgā, bet gandrīz nekur nestāv kaut kā uz paplātas sagatavotu vietu, kur viss ir tīkli ir pievilkti, viss ir ērti piekļu un, un būvē tik augšā šāda vai tāda kultūras būva. Arī Rīgā tādas īsti vietas nav, jebkur no potenciālajām vietām ir ar kaut kādām priekšrocībām un ir ar kaut kādiem mīnusiem. Šur tur ir problēmas ar piekļu, šur tur ir problēmas ar inženieru tīkliem, citur atkal, es nezinu, kaut kāda, kaut kāda uzvars parks, piemēram, visu laiku tiek, tiek minēts kā potenciāla vieta, nu, bet parkā tagad nu, uztaisīt tur simtiem mašīnas stāvvietas, parku sabojāt, likumdošanu mums pat neļauj parkā kaut ko būvēt, Atiecīgi pienesums tur kaut kāds uzvars parka apkārtnes attīstībai. Arī tu un ulei, nu tur nav nekāda jēga, to naudu tērē tur un arī redzams īsti tas nav. 
Kas tad paliek un no tām apskatītajām vietām, kas te jau pēdējo gadu laikā enreizes ir muļēts, manuprāt, nu, ja mēs aizmirstam ābēdām, kas, kas tā kā kaut kāds tāds izsapņots projekts, tad kas mums paliek? Izskatās, ka diezgan at, aktīvi šobrīd attīstās Andrei Salā. Ja kādreiz tur bija diezgan problemātika, bija tāda, ka dzelzceļš esošās sliedes nogriez to, to Andrēsēlu no pilsētu, tad šobrīd pavasarī viņas tur vairāk nebūs. Valsts nekustamiem īpašumiem tur pieder 9 hektāri. Viņi mēģina, vismaz mēģināja kādu brīdi atpakaļ, cik es zinu, pārdot privātajam šos 9 hektārs. Tas ir, tas ir pašā ūdens malā, tas ir dienvida galā apmēram, ja pretī Hanzas ielai uzreiz, ja mēs tā iztālamies, tur ir visi tie restorāniņi, nonākam līdz Daugavai un tur sākās milzīgs gabals 9 hektāris. Nespēc, kāpēc mēs nevaram būvēt tur? Tas būtu redzams, tas būtu, tas ir salīdzinoši centrā, tur ir ideāli. Un nekas nav jānojās. Tur ir kaut kādi pāršķuņi, bet nu, tas, jau, tas jau nav nekāds, tie nav akal vajadzīgi, vajadzīgas milzīgas miljonu investīcijas, lai nodabūtu nost, kā Elisbetes ielas gadījumā ministrs piedāvāja nodabūt nost, 14 tūkstoši, 16 tūkstoši kvadrātmetri esošu ēku, kas, kas nu, būtībā funkcionē, nu, ne pārāk labi, bet funkcionē. Un tā tālāk. Nu, labi, vēl ir, manuprāt, ļoti iedzīga vieta ir, ja jūs visi atceraties, kādreiz bija tāds rūpniecības preču tirgus, starp, starp tirgus paviljoniem un, un zinātņa akadēmijas ēku. Jā, jā, jā. Milzīga tukša teritorija. Tur problēma vislaik bija tāda, ka valsts pārvaldība nespēja sadarboties ar pašvaldību. Tagad mums it kā politiskā situācija ir mainījusies, tur, tur brīnišķīgi pietiek vieta. Un izskatās, ka tagad Reila Baltika projekta ieturos atrisināsies tā pilsēta būvniecikā problēma, ka dzelzceļš pārgriež pilsētu uz pusēm un, un pa tiem tuneļiem līdz tur nevienam negribās. Tagad tas viss it kā būs pacelts uz estekādas pilsētas daļas saplūdīs kopā. Tas arī būtu ļoti labs uzrāviens tai teritorijai ap tirgu attīstīties. Nu, un tad ir vēl kaut kāda virkne dažādas vietas, kas tiek apskatīts, bet tās, man, manuprāt, ir, ir drusiņi tā kā nu, neizdevīgākas. Andrēs, arī tev jautāšu, vai tev ir sapnis, ka Martins Luters Kings teica? Vai man ir sapnis? Nu, es negribu izlikties par to, kas es neesmu. Es neesmu ne arhitekts, ne pilsēta plānošanas eksperts, bet atkal, ja mēs atgriežamies pie mūsu ziemeļu kaimiņiem, un es domāju, ka Rīga ir jāvērtē kontekstā ar tādu pašu izmēru pilsētām, kā piemēram Helsinki, vai kā piemēram Kopenhāgena, vai nu, Tallinna ir mazliet mazāk, vai, vai Oslo, piemēram. Un iniciatīvas tur jaunu zāļbūvniecībā un jau uzbūvētu zāļbūvniecībā ir mazliet atšķirīgas. Taču, ko es saklausu tagad, ko Andris saka, runājot par Andrēja sālu, tas man uzreiz sasaucas ar šobrīd, sapcīt citu esošo diezgan lielu tādu publisko debati Oslo, kur virkne uzņēmēja ir piedāvājuši pilsētāji publiskā privātās partnerības kārtā. Filipstāt rajonā, kas ir Osts rajons, ļoti Oslo centram, uzbūvēt koncertzāli pa saviem līdzekļiem un pēc tam izīrēt orķestrim un pretī viņi prasa, lai viņiem atļaujotāji pašā rajonā tur līdzīgi, atsim redzot, kā Andrēsalā ir kaut kādas loģistikas būvas vai kaut kādas tiešām kādas, kādas noktavas, kas būtu, laikam, jānojauc, un viņi tā vietā grib būvēt viesnīcu un konferenču zāli, 
kas viņiem būtu biznesam izdevīgi. Un orķestras atbalsta šo iecer konkrēto Oslo. Bet uzreiz pretī ir cita grupa ar uzņēmējiem, arī publisko privāto partnerību, kas vēlas piedāvāt pilsētai. Un viņiem ir pavisam traka ideja, orķestras to šobrīd neatbalsta, bet tas ir pat, es redzēju, tad vizualizācija, kā tas ir uzlikts tā tā 3D attēlā, būvēt jauno Oslo koncertzālu uz esošās koncertzāles jumta. Uz ēkas jumta vienkārši jauna zāle. To savukārt tā kā neatbalsta pilsētu vidas arhitektu. Un, 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 un. Nē, nu, labi, tas bija sviestaiņas projekts, bet uh, mums jau Rīgā notika tas pats, es vienkārši Jā, jā, es, tas, ir tas, tas ir tas, kas... Tā, ko es... tā, tā, šis projekts saucās Andrei Osta, Ostas, nevis Andrei Sals, bet Andrei Ostas jā, projekts. Jā, jā. Ja jūs iztēlaties to vietu, kur tagad ir tas cirklu, kas kādreiz bija statuels, un līdz tam CD dambim, uz kur ir pasažieru Osta, Tur ir arī pietiekami liels zemes gabals, uz kuru mierīgi ietilpst pilnīgi pietiekama koncertzāles programma. Privātie attīstītāji piedāvāja to uzbūvēt pa saviem līdzekļiem, un valstī sāk maksāt tad, kad ir pārgriezt, tā teikt, atklāšanas lentīt, un zāle sāk eksploatēt. Tā bija mega liela franču kompānija, kuras apgrozījums ir, nezinu, gadā trīs reiz lielāks kā Latvijas valsts budžets, viņiem tas ir, tās ir kapeiks to izdarīt un tā tālāk. Būtu ieguvēji gan pilsēta, gan, man, man liekas, nodokļu maksātājiem, tā tālāk, un pilsēta, starp citu, būtu ļoti liela ieguvēja, jo mēs tagad paskatāmies, uz, kas notiek ar eksporta ielu tajā rajonā. Eksporta ielu diezgan stipri atkāpjās no esošās apbūvas fronts, atceraties, tur ir mīlzums, visādas stāvietas un pilnīgi bezjēdzīgi ideāli teritorija pašā pilsētas centrā, upes malā kur ir kaut kāds dzenās, tur es nezinu, cik tur tas sešs joslas ar transportu, nu, tas, ir, tas ir absurds no, no, no pilsētu būvniecības viedokļu un agra, vai vēl tas Rīgai būs jāizdara, un tas ir visos Rīgas attīstības plānošie eksporta ielas pārcelšana. Problēma tur ir, kā lai to maigāk pasaka, privāto investoru reputāciju. Viņi ir tik tālu sabavojājuši savu reputāciju, ka, protams, ne, ne tauta, ne žurnālisti, ne viens... Tā teikt, negrib ar viņiem nekādus darījumus veikt, kaut gan pilsēt, protams, būt ieguvējumi. Es kā vienkāršais vidējais pilsēvanas visu laiku noķēru sev pie sajūtas, ka mani ļoti pārliecina arguments par politiskās vienošanās iespējamību, kuru mēs pieredzējām šī gada vēlā pavasarī. Un es zinu, ka daudzi arī, nu, nosvērtāk domājuši cilvēki saka, nu, ja šī vienošanās beidzot ir panākta, mums ir jāuzceļ tā zāle un tieši tur, tajā vietā, par kuru ir panākta šī politiskā vienošanās. Vai es ar mums trījiem esmu vienīgais ar šādu sajūtu? Es personīgi uzskatu tieši tāpat, jo, jo skaidrs, ka 33 gadi diskusijām tas ir, tas nav nedaudz, nemaz. Tas ir, tas ir drīzāk daudz, bet tas nav unikāli, jo ir pilsētas, mēs zinām, cik ļoti bulēs cīnījās par jaunu zālu Parīzē un pats to nepieredzēja, bet faktiski tas ir viņa, viņa es negribu teikt izauklēts projekts, tā tas nav, bet tā ir viņa, viņa ļoti daudzu gadu garumā bīdīta ideja. Un mēs zinām, ka ļoti lielas diskusijas ir bijušas arī citās pilsētās Helsinkos. Ja, pa Helsinkiem es vēlāk gribu vēl parunāt tieši Elizabetes divi projektu sakarā, bet, bet arī Helsinkos tas, tas prasīja, nu varbūt negluži 30 gadus, bet nu, ja diskusija sākās vai teiksim, ideja sākās 94. gadā, līdz koncertzālē viņa nonāca 2011. gadā, nu, tie tomēr arī ir 
vai ne 17 gadi. Līdz ar to es domāju, ka lēmums ir pieņemts, pie tam to nevis viens cilvēks izdarīs, bet visi kolīcija ir vienojusies par, par, par šo ideju. Un, un man, man šķiet, ka saprātīgi šo ideju virzot un attīstot un meklējot risinājumus, es domāju, ka var nonākt pie laba rezultāta. Viena lieta, ko es gribētu izvirzīt, lai mēs aps, varbūt neapspriežam. Vienīgais Andis neatbildēja. Es zinu, es zinu, es to ļoti labi zinu, bet es vienkārši gribu iemest arī vēl vienu akmentiņu tajā, tajā tēmā, varbūt, lai, lai tā atbilde varētu būt arī vēl izvērstāk. Šajā te Baltijas valsts studentu plenērā izskanēja, vairāk kārt izskanēja, bet ko tad, ja sabiedrība ir pret būvi šādā vietā vai, vai šādā veidā? Un es gribēju vienkārši teiksim, arī jums pajautāt, kā jūs to vērtēt un ko tas īsti nozīmē, ko īsti nozīmē premīsas sabiedrība ir pret Oh, tas ir tas ir jautars jautājums, jā, jo, jo ja mēs paskatāmies arhitektūras vēsturē, tad kādreiz, protams, bija labāk laika, kad nebija vēl tāda tāds šādas demokrātijas un tam līdzīgas. Tu domā um, baroka pilis vai kur laiku? Kādreiz bija vai nu baznīcas vai nu ķeizers, un ko viņš teica, tā arī notika. Mm. Diemžēl tie laiki pagājuši, un tas kaut kādā ziņā ir labi, un kaut kādā ziņā, konkrēti, ja mēs skatāmies, kā iet ar koncertu zālu, tas, tas nav labi, jo, jo tā, tā problēma, protams, ir tāda, ka noscītē valsts pārvalde teirēja nodokļu maksātāju naudu, un kaut kādā veidā ir spiesti rēķināties ar viņu viedoklu, un ja mēs tagad mēģinām dzīvot tādā politiskā sistēmā, kur šis viedoklis vairāk vai mazāk tiek ņemts vērā, tad skaidrs, ka nu, nevar gluži mēģināt to izdarīt tā, kā kādreiz atceraties AB dambas sākās, tad, kad bija oranģie, gan rīz vienpersonīgi bija pie lemšanas un bija pietiekam aktīva ministra, kas nebaidījās no konfrontācijas ar tautu. Jā. Zinām, arogance toreiz bija redzama un viņa arī kaut kādā veidā to projektu piebeidza, jo, ja tas būtu drusin citādāk iepakots no pieri viedokļi, iespējams, ka arī tā reakcija nebūtu nemaz tik negatīva. Atbildot uz to pēdējo jautājumu, atliekot to Elzbecielu drusku vēlāk, es pieļauju, ka tāda vienošanās, ka pēkšņi visi būs simtprocentīgi par, nu, viņi vienkārši nav iespējami demokrātijas apstākļos per se un, un, un un nerunājot nemaz par, par ļoti subjektīviem arhitektu viedokļiem, arī, arī nu, nezinu, nodokļu maksātājs kaut kādā veidā skatās, kādas viņa prāti ir prioritātes un sagaidīt to, to brīdi, kad tās, tā kase lūzīs no naudas un, un, un nezinās, kā nu to naudu tērēt, arī diez vai izdosies un vienmēr būs jārēķinās ar kaut kādu zināmu pretestību. Un tādā ziņā vienošanās starp pārvaldību un nodokļu maksātājiem simtprocentīgi nebūs, tas ir skaidrs, starp iesaistītiem arhitektiem arī nebūs vienošanās par, par ideālo vietu un, un, un nu, nav jau varianti kaut kā uz priekšu jāiet. Un ja mēs tagad paskatāmies to vienošanos, kas ir it kā panākta par Elizabeth Sielu 2, tad tur kungi nevajadzētu būt pārāk optimistiskiem jo viena lieta ir ideja. Neviens jau nezina, kādas ir šīs idejas realizācijas seks. Un šīs idejas realizācijas sekas, ja mēs mēģinām atrast kaut kādu kompromisu vai pat kaut ko jaukt nost, būs tādas, ka būs ļoti liela sabiedrības daļa, kur aktīvi paudīs negatīvu viedoklu. 
Ko tas nozīmē? Kāpēc nenotika kādreiz projekts uz ābeidām? Tieši šī paša iemesla dēļ. Tāpēc, ka, nu, piemēram, Dats Melbārde baidījās no profesora Krastiņa negatīvā un aktīvu paustā viedokli. Viņi tur kaut kādu vēstules rakstīja, ka, ka tā nav laba vieta. Tagad citi raksta vēstules uz UNESCO un, un Dokomomo, kā šī nav laba vieta un tā tālāk. Plus, nu, kaut kādā veidā tas vairs nav pārāk moderni laikmetīgi jaukt nost plus mīnus funkcionējošus kvadrātmetrus, kuriem ir zināma arhitektoniska vērtība. Un, un es nepārstāvu to, to arhitektu daļu, kas, kas tur putām uz lūpām mēģina diezgan demagoģiski iesāsīt, ka tā ir unikāla modernīsma vērtība, ka tas ir šausmīgi kaut kas tur detaļas vai kaut kādi tur zilu brīnumi ir, ir, ir tik vērti, ka nu, nedrīkst neko pieskarties, nedrīkst tur vispār neko mainīt un tā tālāk. Tā, tā lielākā nelaime ir tāda, ka ja mēs mēģinām to koncertzāles funkciju tur iedabūt iekšā, tad tas maksās, nu, Es nebaidīšos teikt, ka vismaz divreiz dārgāk nekā mans pieminētajā Andrei Salā. Un par to nekāda politiskā vienošanās panākta nav. Saprotiet, ideja kā tāda jau, jau nav slikta. Nu, paskatāmies, pamēģinām labi taisam, un tādī brīdī, ka tie cipari rādīs, ka Johaidī tas ir divreiz dārgāk. Tad es domāju, ka tā politiskā vienošanās diezgan mierīgi var arī izšķīst. Ja mēs skatāmies tieši to Elizabeth Sielu divi, tad manuprāt, tur ir viena izcila priekšrocība. Blakām ir mediņa skola. Kāpēc tas ir izcila? Tāpēc, ka nu, kā, nu, kas notika Liepājā? Kas notika Ventspilī? Abās koncertzālēs tika ieprojektēta kaut kāda skola. Cēsīs tieši tāpat. Jā, un kāpēc? Tāpēc, ka nu, tā tiem, tie, tie miljoni vai tie 50 vai 100 nav svarīgi, viņi no rīta līdz vakaram ideālā gadījumā strādā. Ja tur notiek tikai koncerts un tikai mēģinājumi, viņi strādā sliktāk nekā, ja tur šī stelpša infrastruktūra var, var lietot iespējami plašāks kaut kāds interesanti loks. Tā skaitā skola ir blakām, viņi nav jābūvē. Tas ir nosacīt lētāk. Ir pietiekam daudz kvadrātmetri, gan esošajā Elisabetes ielas divu, gan arī Kronvalda ielas mājā, kuri visnotaļi sakarīgi izmantojumi koncertzāles funkcijai, jo pati koncertzāle, ja mēs skatāmies pati zāle, lielā zāle, tur 1300-1500, nav svarīgi cik vietām, viņi parasti aizņem kaut kādas tur 10-15% no visām telpām. Un pārējās telpas ir vajadzīgas jābūvēt tieši tādas, kādas mums tur ir nosacīta Elizabetes ielā, jā, divi ir. Problēma ir tāda, ka to telpu apkārt ir divreiz vairāk vai trīsreiz vairāk vai četreiz vairāk nekā koncertzālē vajag. Un to problēmu atrisināt nav nemaz tik vienkārši, un to arī parādīja plenērs. Pirmkārt, telpu ir par daudz un attiecīgi nu, ir jāizdomā, ko ar viņām darīt. Otrkārt, tā, tas zāles apjums ir netik daudz ar kvadrātmetriem saistīts kā ar kubikmetriem. Un ja mēs šos kubikmetrus tur kaut, nu, viņus var, es, es, es nesaku, ka nevar, var viņus tur iedabūt iekšā, bet tas būs, nu, tāds, tas būs diezgan liels kompromiss, gan no pilsētbūniecības viedokļa, gan no arhitektūras kaut kādas formas viedokļa, gan arī beig, beigās no, no funkcijas viedokļa. 
laikam tā loģistika rekonstrukcijas gadījumā vienmēr būs pilni ar kompromisiem, un savukārt jaunbūs gadījumā ir iespējams to atrisināt, nu, lai viss ir ideāli, lai tās, tas lielais līģels ieiet iekšā tā kā pa sviestu uz tās skatūs, nevis, nevis tur jādomā, tā jādomā tā kā viņi tur iedabūt ar kādiem liftiem un tā tālāk. Tas, tas man uzreiz atsauc atmiņā to it kā nelielo, bet ārkārtīgi būtisko lāžu, kas ir sanākus projektēt Parīzes filharmoniju, jo tur man šķiet, ka es tos jau kādā no iepriekšējiem podkāstiem man šķiet pat paudz. Bija liels mans pārsteigums, ka skatūs durvis uz aizskatu ir iebūvētas tādā leņķī, ka ja ir orķestra podesti pacelti un krāsli salikti un, var sakot, orķestras uzlikts uz skatūs, tā kā viņam ir jāatrodas, tad flīģeli par šīm durvīm izbīdīt ārā nav iespējams. Līdz ar to Parīzes filharmonijā visi koncerti, kas sākas, kur tomā daļā ir pianists solis, bet pirms tam ir orķestras kaņdarbs, tad flīģeli ir jāatrodas uz skatūs, jo šīs loģizikas nav iespējams. Kādreiz liekas, ja ir uzsāt zāli par cik miljoniem, man, man šķiet 560 miljoniem vai kaut kas tūlu tam, tad nu, tas tādām lažām nevajadzētu būt, bet nu, tas ir varbūt vairāk anekdotiska lieta, kur man absolūti jāpiekrīt ar andim par to, ka tos ar citu plenērā minēju, man šķiet, tā plenēra konspektā minēja arī Risebas pārstāvs, ka ir ļoti, nu, protams, jārespektē esošais arhitektoniskais fonds tam, bet ir ļoti jārēķina ekonomiskais aspekts, vai nojaukt un pārbūvēt ar akcentus droši vien to, ka nojaukt vienkārši viennozīmīgi lētāk un būvēt no jauna. Bet neaizstāvot destrukciju absolūti, man vairāk bažīgu rada tas, cik tālu ir, kur ir tās sarkanās līnijas kompromisam, kas attiecas uz koncertzāli, kā mēs viņi iztēlojamies, teiksim, ar visu, jā, nu tur dažas runā, jā, ka šūboks zāli it kā varētu, bet, bet vainjarda zāli it kā nevarētu tajā, tajā konkrētajā izvietojumā plānot, nu, labi, ir izcili piemēra pasaulē gan vienai, gan otrai, protams, šūboks, tas jau varbūt drusk ir, konservatīvāks formāts varbūt maz, ļoti labi darbojas. Maz, kas viņas, nu jā, bet pārsvarā tomēr, ja mēs skatāmies, pēksim, Toyota zāles, visu, ko viņš ir projektējis, un tās ir lielākās, izcilākās un slavenākās pasaules zāles, tur visur tomēr tie, tie ir šitā vanjard vanjard principus ievērots, bet bet neieslīgtos šajās detaļās. Man mana lielākā bāža ir par to, ja notiek reuse, ja, tātad revitalizācija, pārbūve, pārprojektēšana un tā teik dekonstrukcija, nevis destrukcija kur ir tās sarkanās līnijas, lai šī te vienīgā, es domāju, turpmāko simts gadu laikā plānotā koncertzāla Rīgā nezaudētu ne, ne procentu no savas, tiksim, savai funkcijai paredzētās kvalitātes. Vislielākā problēma, ko es iztēlojos uzreiz, ir tāda, ka esošā Elizabetes Sīles divi tā saucamā ceks māja ir, ir salīdzinoši tuvu tai Kronvaldielas ēkai un, un tos kubikmetrs, kas ir vajadzīgi, vajadzīgi pašai zālei, nu kaut kur pa vidi ir jāliek, ir stulbi, viņas ierakt zemē, nu tas, tas būtu pilnīgs nonsens, likt augšā arī tāds piedāvums bija vēlplānprātīgāk. Oslo arī tāds piedāvājums eksistē. Nu jā. Visticamāk, ka viņi tur būtu kaut kur pa vidu, un tas, protams, rada ārkārtīgi sablīvējumu nosīti tajā, nu, tajā, tajā nosīti zaļajā parka un kanāla zonā. Un tas nav īsti labi, tāpēc, ka, tāpēc, ka nu, tā, tā tomēr ir Rīgas unikālā kaut kāda zaļā struktūra, tā ir vērtība, un, un ja tu pēkšņi nu, ej, ej gar nosīt bulvāru šo, šo, šo kanālu, šo zaļo zonu, un, 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 un tev jā, jāiet kaut kāds puskilometrs, un tu esi vispār nejūti, ka tur ir zaļums un, un, un tā tālāk, nu, tas nav nekas labs. 
Tiklīdz, kā mēs to zāli sākam, tur stumtu zaukšu, protams, ko var uztaisīt tā, ka pirmais stāvs ir caurstaigājums, tur ir pieteikam plašs kaut kāds publisks stelps, un tad mēs tur kaut kur augšā kāpjam. Tas viss tehniski ir iespējams. Droši vien, ka visticamāk, ka kaut kāds tāds variants tajā konkursā arī vinnētu, bet vienalga ir tā, būs tāda sajūta, ka, tur, nu, ka viņi ir iespiesta. Ja? Nu, 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 tāda, nu, es nezinu, duršanu jūs to muzikā jūtat, ka kaut, kas, kaut, kā, kaut, kā, kaut kas tur ir tāds samuļāts, samocīts. Ja? Kad neelpo. Jā, jā, jā. Un, un, tā, un tā ir gan arī neizbēgam, prognozējam neizbēgam projekciju. Šāds vai tāds būs iespiests. Ja mēs sākam, tagad nu, parādījās, ir parādījušās tādas idejas, ka nu, Dievs ar viņu, Dievs ar to modernismu, ja? mēģinām to vienu, to Y spārnu jauk nost, un tad tur tās vietas paliek vairāk, un, un tad atkal sākās kaut kāds tāds dīvains kompromis, nu kādu vēlnu pēc mēs tur vispār ko saglabājam, ja, tur, ja viņš tiek aiztikts, tad īsti vai sarta nekādi jēga no tā nav. Ja mēs kaut kā pa visiem varētu vienoties, ka nu, mēs to modernismu ziedojam un nojaucam nost, varbūt ne pa trim miljoniem, bet pa vienu, un, 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 un tad tā vieta paliek tīra, tad, protams, izcīli nu, gatavā forša teritorija ērt, kā jām sasniedzam no, es nezinu, cik, cik daudz zaudē labi koncerti Liepāja vai Ventspilī, jo, jo mūsdien aizņemtajā vienmēr laika trūkumā dzīvojošie cilvēki tagad, lai viņi ziedot veselu dienu, koncertu dēļ, nu viņi, viņi saka, nu, sorry, būtu Rīgā labprāt, bet nav, nav, nav spēka, nav laika, brauktos tur, ja, nu, ja vēl, ja vēl Liepājā tur ir kaut kāda plus mīnus sakarīga pilsēta, tur ir kaut ko, ko darīt, tur kaut kāda izstāde var apsīties, tur ir kroga, kura paies, tad Ventspilī, kur pat paies nav kur, ja, un tas ir, tas ir becerīgi tādā ziņā. Un, protams, ka, ja mēs, ja, nu, bija tik, tik piedāvāts Rīgai vietas, kaut kur LR atā, tur tāl tāl projām aiz, aiz, aiz visu tirzniecības tur kaut ko pie dienu vid tilta tur nu, nu, nu skaits kad nu, ja cilvēks saprot ka viņam ir jāiztērē vēl pie stundu koncertu viņam jāpierēķina vēl pusotru stundu tur dzīšanās kaut kur un tur tur, tur nav forša vide tad viņš viņš negribēs uz to koncertu iet un, un, un skaits kad tajā apsaimniekošanas izdevuma un kaut kāda kaut kāda fiskālā darbība ir baigi būtiski. Nav jau tā, ka mums būs Elbis gadījums, kur 10 sekundžu laikā izpirks internetā viss biļets uz visu sezonu. Tieši tā un jāsaprot, kad arī labi Hamburg un Parīzes tās ir megapoles. Mēs nevaram Rīgu salīdzināt īsti. Bet mēs varam salīdzināt ar Kopenhāgenu. Kopenhāgenā jaunā DR koncertu zāle, protams, absolūti izcila zāle, gan, gan pēc manā izpratnē, gan pēc saviem vizuāliem parametriem, gan arī pēc muzikāliem parametriem. Ir ārpus centra, jā. Taču tur jāceras, ka piecu minūšu atālumā no koncertu zāles ieejas ir metro pietur. Un, un transporta infrastruktūra, kuras Rīgā vienkārši nav. Es nevarētu iedomāties, piemēram, ka publika varētu trešajā autobusā braukt uz Bodarā, ja tā teikt, 40 minūtes vai vēl ilgāk. Tā būtu galējība, bet, bet nu jā, par to mēs jau vienojamies, ka ir diezgan daudz iespēja arī tāpat Rīgas centrā. Bet man aizķērās viens teikums, ko tu teici, ka nojaukt mūslaikos nav moderni. Tas ir ekoloģijas aspekts vai vēl kāds cits? Nu, nu paklau, nu, tu tā kā es dzirdēju, ka mēs šķirojam atkrit 
būs. Jā, mēs to darām. Mainās domāšana, es domāju, ka visai sugai mainās attieksme pret to, kā mēs, kā mēs rīkojamies ar, ar to vienīgo planētu, kur ir, un, un tas, tas tiešām nav moderni, Ne, ne vienā jomā papīra ar, tak mēs otrais pārst, nu mēs visi mēģinām otrais pārst, pārstrādāt un, un, un tas nav pat drīzāk tāds fiskāls jautājums, tas ir kaut kāds tāds domāšanas jautājums un, un tiešām ir stulbi nojaukt, ja, ja tev, ja tev koncertzāles funkcijai vajag daudz, nezinu, kabinets tādas vai šādas telpas, tad viņus nojaukt un būvēt vēlreiz, vispirms samaksāt naudu par nojaukšanu, pēc tam maksāt naudu par uzbūvēšanu, tas izklausās sviestaini. Tādā ziņā tas nav moderni, tas ne, ne, jau, ne, jau, ne jau kaut kādu citu apsvērumu dēļ, tas ir, ir attieksmi, jā. Jā, bet vēl viens maģiskais teikums, kas izskanēja mūsu sarunājumēs, visi spētu vienoties, nu visi mēs nekad nespēsim vienoties, bet kas būtu tie ideālie elementi, kuriem būtu jāvienojas šobrīd? Nu, mm, redzi, jāvienojās jau ir beig, beigās vislielākā un svarīgākā vienošanās būs tādī brīdī, kad būs jāatrod, ja nezinu, 50, 75 vai 100 miljoni budžetā. Es domāju, ka tā būs vissmagākā vienošanās. Un tur, tur būs jāvienojās visām sociālajām grupām un visiem, visiem iesaistītajiem. Es pieļauju, ka uz to brīdi būs kaut kādi, nu, piemēram, arhitekti. Daži, daži arhitekti būs, nebūs apmierināti ar vietas izvēlu vai, vai nu, ļoti daudz arhitekti nebūs apmierināti, ja mēs tomēr mēģināsim to modernismu nojaukt. Un ne tikai arhitekti, es dzirdējis un runājis ar ļoti daudz cilvēkiem, kuriem arī tas liekas idiotiski. Nu, kaut kādā veidā to, to savu vēsturi jauk nost un pa to kaut kā vēl varētu vienoties. Man, man visu lielākā bāžē ir pa to, ja mēs paliekam pie Elisabeta Sīla, tas tiešām būs ļoti dārgs projekts. Bet no otras puses man pašām ir tāda ideja vai kaut kāda tāda intuīcija, ka ja to kvadrātmetru tur tiešām ir daudz, ja mēs varētu atrast tiem kvadrātmetriem citu pielietojumu, kurus nozīmē. Mums tur tagad ir mediņa skola, bet, bet mums tagad ir vēl visādas, nezinu, piemēram, ar mūzikas aiztītas institūcijas, kurām ir diezgan draņķīgs telpas stāvoklis. Varbūt tur jātaisies, nezinu, kaut kāds tiešām mūzikas haps, ja tā var teikt, un, 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 un tiem noscītiem nodokļu maksātājiem jāpārdod citu līmeņu ideju, ka tā ir nevis koncertzāla, kuram mēs tērējam vairāk naudas, bet mēs izveidojam Rīgā unikālu mūzikas, nezinu, teātru, vēl dievs vien zinu kādu centru, kur ir, kur ir daudzas un dažādas izīrējums telpas, un, un tā infrastruktūra strādā ne, ne tikai vienai nozarei, bet, bet iespējams vēl kādai. Un tas maksā dārgāk. Tā būtu ideāla vienošanās, kāpēc ne? Varbūt, ka tā vienošanās būtu pat vieglāk panākama nekā, jo tā, tā pretstība, protams, ir, nu, nezinu, policisti medmāsiņš, viņi vienmēr saka, nāk, dievs, nu, mēs tagad tur darām to, mums mirstam badā un tur kaut kāda ekskluzīva. Daži buržuji, jā, jā, jā. kas tur iesuz smalkās frakās uz koncertiem, mm. nu, jo haidī tā nav prioritāte šobrīd. Un tāds viedoklis ganrīz viņš jau, viņš jau nekur nepazudīs tenī brīdī, ka būs valdībai jālem par to naudas piešķiršanu. 
Tad uz viņam man ļoti patika lietuviešu koncepts par Riga Music Gardens. Jā, jā, tas bija labs, jā. Ko viņi pauda, iedvesmoties droši vien no Parkodela muzika Romā, kas pēc savu īstenojumu, neglīta koncertu zāle, man jāsaka, bet pēc savas idejas ļoti simpātisks risinājums. Un, nu, man gribētos palikt optimistam, man gribētos teikt, ka vai vēlēt varbūt, es nezinu, lai mēs pabeidu uz tādas varbūt pozitīvas nos, man gribētos vēlēt, ka pēc sešiem gadiem, kad Latvijas Nacionālas simfoniskajiem orķestriem būs simt gadi, būtu labi jau, ja ne, sajust jaunās koncertu zāles aprises vai, vai, vai saklausīt to mūziku, kas viņā skanēs, bet vismaz saprast, ka ir notikusi ļoti būtiski vienošanās un bijis konkurs un ir uzvarētājs un ir virzība uz šo projektu. Man šķiet, ka, ja es atkal noslēgumā, ja drīkstu vērst mūsu skatu uz sanāku uz ziemeļiem, tad uh, Helsinki mūzikas centrs, kas tika uzcēlis 2011. gadā, kā jau es minēju, pēc diezgan ilga diskusiju posma, ir uzcēlis centrā, kvartālā ap Helsinki centrālu dzelsai staciju vietā, kur tika nojauktas 19. gadsimta beigās būvētas noliktavas no sarkaniem ķieģeļiem, kas tika aktīvi lietotas visu 20. gadsimtu, un arī par šo bija ļoti asas kritika un asas diskusijas par to, ka tas tā vēsturiski vērtība, ko nedrīkst nojaukt, tika pieņems laimums to izdarīt, noliktavas tika noslaucītas, tika uzbūvēta brīnišķīga jauna koncertzāle pašā pilsētas sirdī, un ņemot vairāk, ka Rīga ir, varbūt tas visi ļoti naivi, ko es šobrīd runāju, bet, bet ņemot vairāk, ka Rīga ir un Helsingi absolūti salīdzināmas pilsētas pēc iedzīvotāju skaitni, pēc varbūt kaut kādu arī nacionālās mentalitātes, pēc ātruma, kādā pilsēta funkcionē. Man šķiet, ka, ja mēs varētu pavirzīties kaut vai pussolī tajā virzienā kādā soma, ir to īstenojuši, tad es domāju, ka tas būtu ideāls arī nu, skaties, tā kā... Viļņā šobrīd viss notiek, arī gandrīz identiskas stāsts, jā, tur arī bija, tur, tur, tur gan bija staļinisma ēka, kas nevienam neizsauc kaut kādu. Nevienam neizsauc kaut kādu. Beigas, vienam staļinismas. Tur, tur, tur tagad ir neliels skandāls, kāpēc arī bija jāmaksā 1,8 miljoni nojauk par nojaukšanu, jo arī nojaukt lētāk, bet vispār, jā, nu, viss tur zibenīgi notiek. Jā, tā ir izcila vieta, pašā centrā ļoti labi redzama. Viņi, viņi tur sareiķinājuši kaut kādas tur 50, cik tur miljonas būvniecībai. Nu, droši vien, ka 50 nebūs, būs vairāk, bet nu, nav, nav, nekā, nav nekas neiespējams. Es gan domāju, ka es nezinu, kāpēc mūsu kultūras ministrs ir tik spītīgs un, un, un viņš par varītēm tomēr, tomēr negrib apskatīt tās, tās pārējās vietas, jo, jo es tiešām domāju, ka, ka, ka tā Andrejs Alla Nu, tur viss ir gatavs, tur kaut vai rītā sludina konkursu. Tur būtu arī kāds nianses, ko mēs nezinām. Nu, nu, nu labi, nu, vienīgais mīnus, ko es varu iztēloties, tur ir jāpievelka inženieru tīkli, bet nu, labi, pievelkt kanalizāciju, ūdenu un elektrību, nu, tas nav, tā nav dārgākā izmaksa, un, un tā vieta ir vēl redzamāka, un, un, un viņi, viņi kaut kā visu laikiem, viņi ir, mēs, mēs nejūtām to Andrejs LK pilsētas teritoriju, tāpēc, ka tas dzelsēšu visu laiku viņi tā kā bija norobežojis, bet tas tiešām pavasarī tur vairāk nebūs. Pretestība no, no sabiedrības viedokļa, tur būtu simtsreiz mazāk. No vienas puses ir labi, ka ir ministrs un ir vienošanās un, un viņš spītīgi iet to savu izdomāto ceļu uz priekšu, bet nu, kāpēc viņam vajadzīga, kāpēc viņš tomēr nevar saņemties uz, uz tādu, manuprāt, labāk risinājumu, es nevaru pat pateikt. 
Nu, skaidrs ir tikai viens, kas sarunāšanās turpināsies, un mūsu saruna ir viena maza pila visā šajā, bet ja kāds tiešām palika kopā ar mums un noklausījās līdz beigām, man liekas, ka tādai struktūrētākai domāju, ļoti palīdzēja arhitekts Andris Sīlis, Elina Savmākstnieckais vadītājs Andris Poga, un trešais šajā sarunā bija Ares Silabriedis. Paldies! Paldies! Paldies!